0: Jsme v době adventní, a mě to nedá, než svou promluvu dnes začít slovy žalmu 103 nedělního breviáře druhé adventní neděle, hymnu Ad Dominum creatorem, která se mně daleko krásněj než v češtině zdají být v latině. Benedic anima mea domino, domine Deus meus, magnificatus es vehementer, majestatem et decorem induisti, a tu lumine sicut vestimento. Česky je to asi takto. Dobrořeč duše má hospodinu. Hospodine, bože můj, jsi neskonale veliký, oděl se s důstojností a krásou, světlem se zahalil jako pláštěm. Je advent, doba čekání na hospodinu v příchod na konci času, ale co vlastně máme čekat od hospodina dnes? Jak uzdravit ten nemocný svět kolem nás, který je nemocný jen kvůli tomu, že nemá perspektivu danou vztahem překonávajícím propast smrti. Propast, která se zračí ve všem tom toužení povíce, ve všem tom záboru vlastních práv, ve všem tom strachu, abych o něco náhodou nepřišel, ve vší touse pomnožení majetku, ve té ublíženosti, ve vší té nesmyslnosti. Je to přece všechno tak blízko. I jsi přece tak blízko. Oděl se s krásou a důstojností. Oděl se světlem, které je všude kolem nás. A vše, co je kolem nás, odkazuje na tebe. Jen my jsme k tomu slepí. Někde hluboko v nás je místo, kde je to všechno v pořádku. Jen to místo tolik lidí nemůže najít. Jsme někdy jako na poušti, kde není slyšet žádného hlasu a není vidět žádného člověka, který by přinesl řešení, přinesl alespoň nějakou naději. Jsme na poušti, kde i Bůh mlčí. Mlčí jako vždycky. Je psáno u proroka Izajáše: Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu. Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu, páně, vyrovnejte mu stezky. Jak říká, myslím, anglická mystička Carol Hauslander, Mrtvý Ježíš v hrobě v sobě skrývá z mrtvých stání. Je to jako spouští zdánlivě mrtvého lidského života. I ta v sobě skrývá možnosti nových životů. Jenže jak je proudit? Jak to udělat? To je úkolem bez nějakého zázraku nesplnitelným. Poušť, o které hovoří dnešní Evangelium, je těhotná nadějí nového života. Nadějí nových možností. Je zřejmé, že se Bůh ujímá iniciativy. Ale není to spíše tak, že Bůh je iniciativa sama? Co pak může být Bůh oddělen od svého působení? Jan Křtitel je hlasem volajícího na poušti. Ano, je tím, skrze něhož proudí iniciativa Boží, tedy Bůh sám. Co pak není naše poušť těchto hlasů plná? Je přece tolik lidí, kteří jsou Jan Křtiteli dnešní doby kteří jsou posly světa lásky, probublávající v tomto světu nelásky. Jsou posly esence, ze které je sice náš svět utkán, ale který je obalen s kořápkou soutěžení, prsení se, závodění, šplhání se po zádech druhých, a to jen proto, že si to kazujeme a jeden druhého trumfujeme v tom, jak se nám daří unikat před smrtí. Chceme tuto píseň věnovat svým dětem, aby viděli, co děláme po nocích, když oni spí. Oznamuje Jakub Kénych další píseň na litomyšelském koncertu se skupení zvířej jménem Podzim. Vám, vy malí bobiškové, nikdy nejste sami. Nikdy nejsi sám, zpívá Jakub. A mě tečou slzy a celým tělem vnímám, že je to pravda. Ano, jedním z poselství, které ty hlasy kolem nás nesou, je toto. Nikdy nejste sami. Říkám li hlasy, nejsem žádný schizofrenik, ale mám na mysli to, že je kolem nás spousta lidí, kteří to nějak vyzařují, ať už svými slovy, nebo jen tak svým bytím. Jen pro jejich hlas musíme mít ucho, musíme se prostě učit slyšet. Možná bychom slova proroka Izajáše mohli přeformulovat i takto. Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu hlas volajícího na poušti. Nikdy nejste a nikdy nebudete sami. Naučte se to slyšet a vnímat. Co slyšeli Janovi současníci, když ho slyšeli volat, obraťte se a dejte se pokřtít na odpuštění hříchu. Uděláme nejprve jen malou jazykovou odbočku. Jan totiž vůbec neříká dejte se pokřtít, jak to říkáme česky. V řeckém originálním textu stojí Metanojas. A stalo se, nebudu to citovat všechno, jo? česky a stalo se, přesný překlad takto je, a stalo se, že Jan Křtitel v Poušti akázal koupel změny smýšlení na odpuštění hříchu. Slovo křest je od jména Kristus, je to vlastně křesťanský pojem. Původním řeckým pojmem je zde však slovo baptisma, což je ponoření nebo obmytí, omytí, koupel. Jan Obmývač hlásal obmytí jako znamení změny smyšlení, což jako plot mělo přinést odpuštění říchu. Co mám dělat, abych pocítil, že nejsem sám? Co mám udělat, abych se setkal s Bohem? Jsou to velmi naléhavé, někdy až zoufalé otázky, které mi lidé, lidé velmi často kladou. by se něco muselo stát, aby nastalo to, po čem toužíme. Jakoby náš dnešní denní všední život byl málo na to, aby se v něm mohly udát nějaké velké věci. Jako by nebylo nic, co by ještě mohlo překonat naši všednost a nudu. Jen aby to objevili. Lidé jsou ochotní letět třeba do Thajska nebo Nepálu. Ale zpravidla letí marně. Neboť snad jen nějaká opravdu veliká tragédie může rozbít tu krustu naší každodennosti, která nás vězní. A to za předpokladu, že ta tragédie ovšem nás zcela nezničí. No, Janovo ponoření bylo snad něčím právě takovým, co rozbíjelo tu krustu. Nevím, zda Jan přitahoval Davy, tak jak je tomu ve filmech, nebo spíše jenom hledající jednotlivce. Spíše bych typoval ty druhé. Často vidím, že když křtím dospěle, teprve až jim polejí hlavu vodou, se skutečně fyzicky setkají s Kristem. A opravdu nastane to, nač se celý život připravovali a těšili, o čem celou tu dobu snili. Pocítit milující přítomnost Boží. bychom opravdu něco takového, jako je Janův křest, potřebovali. Něco, co by nás vytrhlo z nudy a samoty. Co by znovu zahřálo naše srdce jako za mladá, to když jsme se třeba zamilovali nebo na něco hodně těšili, něčím se skutečně nadchli. Něčím, co by bylo adekvátní velikosti naší duše, kterou po většinu svého života krmíme jen samými pomíjejivými, vedlejšími, marnými a zbytečnými pozemskými volovinami. Advent snad tedy může být obdobím, které nám může připomínat velikost naší duše toho nebeského prostoru v nás, který nenasytí nic pozemského a pomíjivého. Je tomu tak sice nejen v adventu, ale v každém momentu našeho života, ale právě proto si to třeba v adventu můžeme připomenout. Svým křtem, duchem svatým, nás chce Ježíš ušetřit pocitu marnosti lidské existence. Jak Jan protýká, za mnou přichází někdo silnější než já, Nejsem hoden, abych se sklonil a rozvázal řemínek jeho obuvi. Já jsem vás ponořil do vody, on vás ponoří do ducha svatého. Jan, jenom člověk, může člověku obstarat to, co může jenom člověk. Může mu zprostředkovat momentální zážitek odpuštění a přijetí Bohem. Zprostředkovat to, co sám nějak zažil ale nemůže jeho duši naplnit tím, co jej samotného přesahuje a čím sám potřebuje být naplněn. Janovým úkolem je tedy zejména vzbudit v člověku touhu po něčem, díky čemuž byl ve středověku pojmenován jako ten, který je kapak zdejí, tedy schopen boha. Spontánně mne zde napadá text jedné z kampských písní s krátkým násem zvláštní znamení touha. Teda se mi v tom komunisty přes pěstovaném úhoru vždycky nějak nevysvětlitelně líbila. Jeho autora bychom jistě mohli nazvat Janem Křtitelem naší doby. Probuzená touha po kontaktu s tím, co je ve mně nekonečné a vědomí, že se tato touha nedá nasytit ničím stvořením, ten posvátný neklid, který jde tak snadno zaplácat s honem po věcech, zvláště nyní před Vánocemi, je snad jedním z nejdůležitějších adventních postojů. Touha po Bohu je ovšem již samotným zakoušením Boha. Čím více po něm toužíme, tím více se naše srdce rozšiřuje. Ale i když proto tím více po něm toužíme, tím se nám zdá vzdálenější. Jenže právě tento proces nás transformuje, proměňuje snad ve více milující lidi, kteří začínají chápat, že Boha nepotkáme v nějaké nebeské extázi, ale v obyčejné lidské zkušenosti. Nikos Kazantzakis vypraví příběh o anglickém mnichovi, který celý život snil o pouti do svaté země. Navštívil by svatý hrob, třikrát ho obešel, poklekl a vrátil by se jako svatý člověk. Šel by pěšky z Canterbury do Říma a pak starou poutnickou cestou přes Řecko a Turecko až do Jeruzaléma. V nich se dlouhá léta chystal na cestu, až se mu nakonec podařilo na ní našetřit dostatek peněz. Otevřel bránu kláštera a vyrazil do svatého města. Jenco vyšel z brány, uviděl zoufalého muže, jak zbírá bylinky. Kam jdete, otče? Ptá se muž. Jdu navštívit svatý hrob, bratře. dá bůh? Třikrát ho obejdu, pokleknu a vrátím se domů jako nový člověk. No to je krásné a máte na to dost peněz? Ano, díky bohu. Podařilo se mi našetřit 30 liber. Muž váhavě odpověděl. Mohu se vás odče zeptat na něco bláznivého? Mám doma ženu a pět hladových dětí. Hledám jídlo všude, aby nehladověli. Co kdybyste těch 30 liber dal mě? Třikrát neobešel, pak poklekl a vrátil se domů do kláštera. V nich chvíli přemýšlel a rýpal poutnickou holí v zemi. Potom vytáhl z peníze, dal je všechny mužovi, třikrát ho obešel, poklekl a vrátil se branou zpět do kláštera. Přišel domů jako nový člověk. Poznal totiž žebrákovi Krista. Nemusel jít až k božímu hrobu. Stačilo víc za bránu kláštera na místo, o kterém by si nikdy nemyslel, že je svaté. Objevil velikou pravdu, že totiž svaté místo je tam, kde to člověk nečeká a že touha po cestě je jejím vlastním naplněním. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Slovo na všední i sváteční dny najdete každé pondělí a pátek na EU a na Spotify.